0: Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados Olá, esse é o Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados Meu nome é Fernanda Perregil, eu sou sócia responsável pela área de Direito do Trabalho do Escritório Inocente Advogados E esse é o primeiro de uma série de três episódios sobre as perspectivas e mudanças na área de Direito do Trabalho para 2020 para essa série de três episódios, eu tenho aqui o meu convidado e amigo, o Ricardo Calcini, que além de membro do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, é professor e autor de alguns livros da área. E primeiro, eu gostaria que nós fizéssemos uma retrospectiva do ano de 2019, que foi um ano de mudanças significativas para a área de direito do trabalho, que já vem sofrendo alterações desde a reforma de 2017.
1: Perfeito. Fernanda, minha querida, antes de mais nada, queria agradecer o convite, tá? Em seu nome, o nome do escritório Inocente Advogados. Tá, realmente é um prazer poder estar contando contigo aí sobre esse assunto da parte da área trabalhista e principalmente daquilo que foi 2019 e daquilo que a gente espera que acontecerá aqui no próximo 2020. Na verdade, de uma forma bem objetiva, tá? 2019 foi um ano de consolidação, principalmente, dali da reforma. Né? Nós tivemos alguns julgados importantes, tá? Vou destacar aqui a apenas é, dois deles, um primeiro a respeito da, do trabalho da mulher, né, gestante lactante em ambientes insalubres, e nós tivemos realmente uma decisão plenária já do Supremo, dizendo que realmente, nesse ponto, a, a lei da reforma realmente foi considerada inconstitucional. Então foi a primeira decisão que nós já tivemos Sim. efetiva, é, dizendo que, então, que a lei né, 3467 não vale. Em contraponto, né, nós tivemos também situações né, em sentido ao, ao contrário, é, permitindo então que a reforma passasse a valer, que foi o caso, por exemplo, da contribuição sindical, né, que foi Exato. reforçada mais recentemente por algumas reclamações. Aí decididas de forma monocrática pelos ministros do Supremo e que na verdade agora colocaram o sindicato numa saia justa no que diz respeito à arrecadação e por isso que se discute já para 2020 né, uma mudança no sistema sindical, né, saindo Sim. da ideia do padrão da unicidade e caminhando provavelmente para um segmento de pluralidade. E aí, só para fechar essa minha fala inicial, né, nós tivemos é, duas legislações bem importantes. Né? A primeira, a, a Lei da Liberdade Econômica, e que foi aperfeiçoada mais recentemente pela medida provisória 905, ambas, na verdade, com um projeto específico que é realmente aquela retomada da empregabilidade, né, de que é, os empregadores, na medida que a economia começar a avançar um pouquinho é, melhor, né, nós tenhamos realmente uma retomada no contexto contrato de trabalho aí sendo realmente assinado efetivamente então tanto a lei da liberdade econômica tanto a medida provisória que foi conhecida como medida provisória do contrato verde-amarelo elas vêm no mesmo sentido né de possibilitar realmente essa retomada do emprego
0: é eu acho até que essas duas é, principalmente a lei da liberdade econômica ela era muito mais abrangente no início né e acabou que algumas das situações que eram colocadas ali na medida provisória acabaram não sendo aprovadas no Senado e, na verdade, essa medida provisória, não sei qual que é a sua opinião mas a medida provisória, eu entendo que ela sempre aponta é, o espírito daquilo que se pretende modificar em definitivo, né? Porque você tem uma medida provisória que, e aí é o primeiro ponto que eu queria que a gente conversasse para 2020, se a gente acredita de alguma forma que essa MP será convertida na lei e se ela passa pela aprovação da maioria simples no, até o dia 20 de abril, a partir do dia 20 de abril ela não for prorrogada, perderá sua vigência. A importância é entender como é que fica a aplicabilidade disso nesse período e se, de fato, o SMP tende a ser realmente convertido em lei. Queria que a gente começasse por esse ponto, que eu acho que é um ponto muito importante com essa MP que foi recente. Perfeito,
1: perfeito. Só para fazer uma contextualização, a MP 905, na verdade, ela decorre né, de, um, de um esforço do, do, do atual governo, para poder mudar a legislação trabalhista. Nós sabemos que hoje a CLT, como todo mundo conhece, ela pode ser ditada, né, Perdão, alterada via medida provisória, via lei ordinária, e o caminho mais curto e mais sim, rápido que sim. isso aconteça realmente é com a medida provisória. Tanto é que a lei da liberdade econômica ela foi pensada de uma forma bem embrionária, com poucos artigos, e aí nós tivemos aquilo que né, durante o, a votação no parlamento se colocaram o que nós chamamos ali de contrabandos, legislativos, ou seja, matérias totalmente distintas né, da visão originária é, do governo quando ela é, editou então a medida provisória, e aí com essa finalização né, da MP que virou lei da liberdade econômica, muita coisa ficou para fora por exemplo, trabalho aos domingos e feriados, Sim. e aí vem o governo mais uma vez soltando agora a MP 905, e a gente sabe que a MP é o começo, é o começo de Exatamente. algo que vai vir mais para frente mas para entender, então, o pessoal que hoje está numa situação, poxa, mas eu adoto ou não adoto a medida provisória, talvez ela vai cair. E qual é a expectativa, então, é, do parlamento? Se a gente fizer rapidamente um paralelo, assim que saiu a lei 3.467, nós tivemos uma medida provisória, que é a medida 808. Ela vigorou do dia 13 de novembro de 2017 até o dia 26 de abril de 2018. E, dada a quantidade de emendas parlamentares, ela acabou realmente perdendo o, o prazo da sua vigência. tá? E aí, realmente, não houve decreto Legislativo regulamentando as situações que foram formadas até então. E esse discurso volta. Ele volta porque nós temos praticamente mais de duas mil emendas parlamentares a respeito disso, está sendo noticiado em diversos aí, meios de comunicação, e a expectativa, né, mesmo com 60 dias prorrogáveis por 60 dias, né, que é o curso natural de uma medida provisória, tirando a parte do recesso parlamentar, é que talvez lá no dia 20 de abril, como você bem colocou, né, essa medida provisória ela não vingue. E aí quer dizer. Jogado o dinheiro fora, né? o que, que eu faço realmente na prática? Entenda o seguinte, medida provisória é uma espécie normativa. Está lá no artigo 59 da Constituição Federal, ela é lei, entre aspas, tá, e continua produzindo efeito até que venha uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal que diga que realmente ela não deveria ser editada. Tá?
0: Isso, até um ponto importante, porque essa medida provisória ela tem praticamente 20 páginas, né? Então ele discutiu -se, se era ou não uma nova reforma. E aí eu cheguei até a ver é, algumas entrevistas de juristas e também de juízes, e eles dizendo que não seria uma nova reforma, porque o grande carro-chefe, que é esse contrato verde e amarelo, ele tem um prazo, ele tem um período. Mas se a gente pegar os outros pontos... Né? existem pontos importantes ali que foram discutidos que geram uma mudança e um impacto importante nas relações de trabalho, em termos de custo em termos de folha de pagamento e tributação porque teve um impacto tributário também mas a, eu acho que a dúvida é se a gente não tem a perspectiva do mesmo problema que aconteceu com essa medida provisória 808. Porque você tem ali uma situação com a PLR onde você poderia negociar ela às vésperas do pagamento, o que é totalmente diferente da, da legislação hoje vigente. Né? Com essa medida provisória você consegue fazer o pagamento e acordar esse regulamento é, de uma maneira não com tanta antecedência ao pagamento. E aí, eu acho que esse foi o grande calcanhar de Aquiles, porque existiam muitas empresas que eram autuadas pela forma como era feito esse pagamento e qual é a natureza da verba. Eu acho que a preocupação também é com esse lapso de tempo, quando você pensa em situações que ela tem uma tendência de definição, né? São definitivas. Por exemplo, pensar nos juros de mora, que agora seria pela caderneta de poupança, que gera aí uma redução quase de, se pensar, seriam um o quê? 6% ou 12%, né? 1% média, ao mês. Né? Exato. Então, pensando numa uma média de 6% existe um impacto importante na hora do cálculo dessa execução que vai ficar uma situação um pouquinho complicada. Sim. A MP ela é interessante porque mas ela vem também no espírito da lei da liberdade econômica né, que é abrir a economia, desburocratizar o sistema, gerar emprego e também facilitar um pouco mais para as empresas sem tanta interferência do governo né, se a gente Sim. for pensar assim. Mas apesar de tudo isso estar tá muito vinculado ao plano de governo a preocupação é se essa MP, mais uma vez, já tendo vivido a situação da MP 808, que mudava muita coisa, se ela também não perderia sua vigência e fica mais uma vez uma situação de insegurança jurídica. Mas eu concordo que a gente tem que aplicar, até porque existem situações ali muito benéficas que faz todo sentido para a empresa utilizar dessas ferramentas para reduzir folha de pagamento, reduzir custos operacionais e, e tributação. Ricardo, muito obrigada. Nós iremos retomar esse assunto no segundo episódio da série, onde nós iremos tratar sobre a nova reforma trabalhista para 2020. Até logo. Você ouviu Inocente Podcast. O podcast da Inocente Advogados. Podcast produzido pela Shasta. Shasta.com.br